0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 96 A salvação vem do meu único ser Embora sejas um único ser, tu te vivencias como dois Como bom e mal, amoroso e cheio de ódio mente e corpo. Esse senso de estar dividido em opostos induz a sentimentos de conflitos agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. percepção Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que veem em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Se queres ser salvo, tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas. Independentemente de como tentes, dos meios que usas e de onde vês o problema. Até aceitares isso, tentarás uma série infindável de metas que não podes alcançar. Uma série de despendios sem sentido, de tempo e esforço, de esperanças e dúvidas, cada uma tão fútil quanto a anterior e destinada ao fracasso, como a próxima certamente há de ser. Problemas que não têm significado não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Dois seres em conflito não têm resolução e o bem e o mal não têm ponto de encontro. O ser que tu fizeste nunca pode ser o teu ser. E o teu ser não pode ser dividido em dois e ainda ser o que ele é e o que tem que ser para sempre. Uma mente e um corpo não podem ambos existir. Não faças nenhuma tentativa para reconciliar os dois, pois um Nega que o outro possa ser real. Se és físico, a tua mente desapareceu do teu conceito de ti mesmo, pois não há nenhum lugar no qual ela possa realmente ser parte de ti. Se és espírito, então o corpo tem que ser sem significado para a tua realidade. O Espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. E a mente que serve ao Espírito está em paz e cheia de alegria. O seu poder vem do Espírito e ela está cumprindo com felicidade a sua função aqui. Entretanto... A mente também pode se ver divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo que ela confunde consigo mesma. Então, sem a sua função, ela não tem paz e a felicidade é alheia aos seus pensamentos. No entanto, a mente, a parte do espírito, não pode pensar. Ela negou a sua fonte de força e vê a si mesmo mesma como impotente, limitada e fraca. Agora, dissociada de sua função, pensa estar só e separada, atacada por exércitos reunidos contra ela e esconde-se por trás do frágil amparo do corpo. Agora, tem que reconciliar o desigual com o igual, pois pensa que é para isso que serve. Não desperdices mais tempo nisso. Quem pode resolver os conflitos sem sentido que um sonho apresenta? O que a resolução poderia significar, na verdade? A que propósito poderia servir? Para que serve? A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais Nem resolver um problema que não existe Talvez esperes que possa No entanto, quererias que o plano de Deus Para a liberação do seu querido filho Lhe trouxesse dor e falhasse em libertá-lo? O teu ser retém os seus pensamentos e estes permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus. O Espírito Santo mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. A salvação é um pensamento que compartilhas com Deus porque a sua voz a aceitou para ti e respondeu em teu nome que estava realizada. Assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por ti. Hoje, tentaremos achar esse pensamento cuja presença na tua mente é garantida por aquele que te fala do teu único ser. A nossa prática de cinco minutos por hora será buscá-lo no interior da tua mente. A salvação vem deste único ser através daquele que é a ponte entre a tua mente e ele. Espera pacientemente e deixa-o falar-te sobre o teu ser e sobre o que a tua mente pode fazer, restaurada a ele e livre, Para servir a sua vontade. Começa dizendo isso. A salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são meus. Para que eu os possa usar. Em seguida, busca os seus pensamentos. E reivindica-os como teus. Estes são os teus próprios pensamentos reais que tens negado e deixaste a tua mente se dispersar no mundo de sonhos para achar ilusões em seu lugar. Eis aqui os teus pensamentos, os únicos que tens. A salvação está entre eles. Acha-a lá. Se tiveres sucesso, os pensamentos que virão a ti, te dirão que estás salvo e que a tua mente achou a função que buscava perder. O teu ser te dará as boas-vindas e a paz. Com as forças restauradas, ela fluirá novamente do Espírito para o Espírito em todas as coisas criadas pelo Espírito como Ele mesmo. A tua mente abençoará todas as coisas. Finda a confusão. Tu és restaurado, pois achaste o teu ser. O teu ser sabe que hoje não pode falhar. Talvez a tua mente permaneça insegura ainda por pouco tempo. Não fiques consternado por isso. O teu ser guardará para ti a alegria que ele experimenta e essa ainda será a tua em plena consciência. Toda vez que passares cinco minutos de cada hora buscando aquele que une a tua mente ao teu ser, estarás lhe oferecendo mais um tesouro para ser guardado para ti. A cada vez que disseres num dia de hoje a tua mente frenética que a salvação vem do teu ser, estás depositando mais um tesouro na tua reserva crescente. E ela é dada por inteiro a quem pedir e aceitar a dádiva. Pensa então do quanto te é dado para dar nesse dia, para que seja dado a ti. A salvação vem do meu único ser.
1: Vamos iniciar a experiência da lição de hoje, do estudo da metafísica da lição de hoje. É... Oferecendo a nossa mente a esse chamado de Cristo, que todos nós aqui identificamos como o Espírito Santo. Para que ele conduza a nossa consciência a uma experiência de liberação. equívocos da nossa realidade que eu sinto claramente que é o convite do próprio Cristo através de Jesus hoje nessa lição a salvação é um pensamento que compartilhas com Deus a lição de hoje é a 96 e o pensamento é a salvação vem do meu único ser E essa frase, esse pensamento, ali no meio da leitura, ele me chamou muita atenção. A salvação é um pensamento que compartilhas com Deus. Então a salvação, ela vem através da consciência, que ouve o chamado ao amor que o próprio Cristo faz aos separados que aceitam o sistema de pensamento do Espírito Santo. Porque aqui na forma, nessa ideia de mundo e de ilusão, o Espírito Santo é a representação dos pensamentos de Deus. E a todo instante, a todo instante Cristo nos convida a descansar na certeza da unidade em um único filho. Se nós observarmos em todas as lições, através de Jesus, nós recebemos esse chamado de Cristo para descansar na nossa realidade. Em nenhum momento nós somos conduzidos a fazer coisas no mundo, ou, como eu disse na lição de ontem, a resolver coisas no mundo, a resolver o que o personagem chama de problema, Nós recebemos orientações de olhar para isso como ferramentas para a reconexão com o nosso único ser. Então, hoje Jesus é muito claro e muito objetivo. A salvação vem do meu único ser, porque ao aceitar a realidade onde ela é, na mente de Deus, na totalidade, eu posso retirar os significados de eu que coloco nas vontades das crenças que mantêm o pensamento de separação. Então, prestemos atenção na palavra aceitação. A aceitação do que já é, sempre foi. E, além de Toda essa ideia de tempo ilusória do ego sempre será. Eu sinto que é isso que Jesus declara hoje. Essa lição. Então até que todas as consciências despertem, a culpa ainda é confirmada na mente unificada separada. No entanto, para as consciências que já aceitaram essa declaração, que já aceitaram a sua santidade, não haverá outra meta nessa ideia de mundo, nessa ideia de, de forma, a não ser perceber o mundo como uma ferramenta de perdão. Então a salvação vem do meu único ser. É a aceitação desse único propósito. É a aceitação dessa única meta. É alinharmos todas as nossas aparentes metas, que aqui na forma Somos funcionais, então temos metas, a essa única meta. Usando como um ajuste de foco. Mesmo realizando coisas, casando, tendo filhos ou não, comprando, vendendo, mudando de trabalho, a consciência está atenta, o observador está atento, que não é sobre isso. É sobre tomar a decisão de descansar na certeza de que todos somos um único ser. Então essa lição mostra o quanto Jesus é objetivo. Não há outro ser além do Cristo. E a salvação vem da aceitação do eu real, que compartilhamos em unidade. E é essa unidade que compartilha os pensamentos de Deus. Porque nós temos a ilusão de que o Espírito Santo ele fala com esse, com aquele, mas aquele ali não, não tá falando ainda. Às vezes dá a impressão, né? Ah, o Espírito Santo não consigo ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é a aceitação de que não há um outro ser além de Cristo. Então, a partir... Essa certeza, nós alinhamos o, o tomador de decisão para buscar o entendimento das situações e das questões a partir do que Cristo pensa, a partir do que Deus pensa. E Cristo pensa que isso que eu estou chamando de problema, isso que eu estou chamando de marido, de casamento, de família, não é real. Porque existe um único ser. Então tudo isso são ferramentas para o reposicionamento de consciência na realidade. E aqui, enquanto ainda nós temos consciências e nós também estamos nesse processo de despertar total, nós nos relacionamos com esses papéis, usufruímos desses papéis com a total consciência de que não é sobre o meu relacionamento com essa ou com aquela pessoa. É sobre o quanto isso serve para me manter ancorado que a salvação vem do meu único ser. Ou seja, não há como reconciliar a verdade e a ilusão. Ou vemos a verdade, ou nos misturamos com a ilusão. Então não tem como salvar o personagem. Não tem como iluminar o Márcio, a Zélia. Mas eu posso usar o Márcio e a Zélia como ferramenta. Para lembrar que o Filho de Deus nunca perdeu a iluminação. E assim tudo que é oposto a Cristo é desfeito. Na aceitação da realidade onde ela acontece. Então a salvação vem do meu único ser... E aqui para os separados, nós, né, as consciências que se imaginam em um corpo, que fazem essa imagem de corpo, esse avatar, esse sistema emocional de confirmação de crença, isso é realizado através da escolha dos pensamentos que utilizamos para perceber o que aparentemente os olhos do corpo estão vendo, o que os nossos cinco sentidos estão nos contando. E tudo que não expressa a vontade de Deus não é você. O que não cabe a Deus não é a sua vontade. Não há conflitos. Ou é Cristo, ou é ilusão. Para que essa lição seja aceita do lugar da mente em que Jesus está nos convidando, é preciso que isso esteja claro. Não há conflitos. Ou é Cristo, ou é ilusão. Sentiu aí, Gustavo?
2: Estou sentindo, mas é... você falou dos cinco sentidos, né? Os cinco sentidos sentidos, se eles servem alguma coisa, serve para dizer aqui não, aqui não, aqui não é como se você tivesse uma luzinha, um candinheiro se estivesse andando no escuro com um candinheiro aí de repente você vê uma coisa e fala aqui não, aqui não é como se servisse como sinalo, sinalizadores de aqui não até você chegar em casa. Que é o seu único ser. E você vê que nessa lição, é, Jesus está objetivando esse lugar. Que é seu único ser e que é de todos. É o único porque é o de todos e é o único que existe. É, é, é muito linda e suave essa lição, né? Ele leva para casa mesmo, literalmente. E, e você viu como ele joga com, com os pronomes, né? O teu ser com S maiúsculo, os seus pensamentos com S maiúsculo, tudo unificado. Não tem separação entre... O seu e o meu é o único ser, sempre, sempre. Não importa o tempo, não importa o espaço, não importa quem já morreu, eu estava sentindo isso. Também está aí presente. O Espírito nunca morre. Foi se tudo bem, mas a presença está aí. A presença é esse ser único. Único e eterno. Na casa do Pai. Na nossa casa. É isso que eu eu estou experimentando aqui nessa lição hoje.
1: Quando eu ouvi... A
2: salvação está guardada, diz aqui no, 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 no parágrafo 7... Na frase 4. Assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por Não um só o pensamento de Deus, que é de todos, no um único ser. Mas vai, continue mais.
1: Quando eu ouvi você dizer esse sim, esse não, é como se nessa expressão que você trouxe tivesse uma chave para que a gente observasse as sutilezas, para que a gente observe as sutilezas do ego em nos distrair. Né? Porque vem alguns disfarces, algumas coisinhas, elas vão chegando e elas vão se disfarçando como se... Ah, isso aqui tudo bem... Ah, aquilo ali tudo certo. Ah, isso aqui é Jesus. Ah, não, isso aqui é ilusão. A gente precisa compreender e aceitar essas sutilezas para a gente entender e sentir esse esse sim e esse não, porque esse sim é sempre esse sim para o reposicionamento da mente no céu. O esse não é tudo que está na forma, é ilusão. Eu senti muito isso na sua fala. Não há nada no mundo que possa ser sim, que possa ser o sim. O sim está somente nos pensamentos que compartilhamos com Deus, que compartilhamos com Cristo. Para nós, os separados aqui, é necessário primeiro retornarmos a consciência para Cristo, para que Deus dê o último passo e a gente acesse o conhecimento. Então existe uma sutileza que a gente precisa observar, que até mesmo para nós aqui, os estudantes de um curso em milagres, nós que estamos aparentemente nesse percurso em milagres, as distrações são muito sutis. E elas também nos conduzem ilusoriamente a iluminar o especialismo que temos com a imagem que chamamos de eu, para depois olhar diretamente para o único sistema de pensamento que existe. E isso vem disfarçado de várias formas, assim, sabe? Essa coisa de tipo, ah, Jesus fala comigo. Se eu não observar esse Jesus fala comigo, que é como se fosse assim, Jesus está falando comigo, mas para com aquele ali ele ainda não fala, isso também é separação. Jesus fala com todos. O que impede essa conexão, né? Que não é uma conexão, é um único milagre o tempo todo, o que impede a, o acesso é a consciência que está distraída, nos, focada no seu sistema de pensamento, então você vai ouvir a vontade das suas crenças, você não vai ouvir o Espírito Santo, que é por onde Jesus né, se comunica com a gente. E quando eu falo Jesus, não é Jesus o homem que passou pelo mundo, Jesus histórico. É o Jesus como um símbolo de, de como uma, um... um um Jesus que demonstrou que é possível integrar a mente com Cristo através dessa imagem. É o Jesus dinheiro Márcio. Exatamente, Gustavo.
2: Passamos da lição 61 a 93 falando da luz.
1: É o único ser a luz. É esse Jesus esse símbolo que nos mostra o caminho, que mostra o caminho para o separado. Então, se eu imagino um Jesus que toma uma forma, né, um Jesus como se fosse um, uma entidade que fica aqui do meu lado, soprando coisas no meu ouvido, isso também é separação. Tem um eu aqui para ouvir um Jesus separado. Então são essas sutilezas que a gente precisa começar a observar, que a gente pratica, e a gente pensa que está num processo de auto-reconhecimento e você está num processo de iluminação do especialismo que você mantém com a sua imagem, com as crenças que sustentam a imagem. Essa imagem que nós chamamos de eu. Para depois de se distrair bastante com isso, aí aí você vai com a consciência para um, um único sistema de pensamento que é o que existe, né? que é o de Cristo então o que distrai muitos separados da aceitação direta da salvação da aceitação direta do que Jesus está dizendo hoje a salvação vem do meu único ser então não existe mais nada não existe um outro ser em processo de iluminação, em processo de salvação não existe, não há, não é Isso que eu estou vendo aqui é uma ferramenta para eu reposicionar minha consciência imediatamente, diretamente claramente para isso. A salvação vem do relembrar que eu permaneço Cristo e não ser fazendo um caminho de volta para casa. Tem uma consciência em um processo de relembrar que não existe, porque a ilusão não é real, o sonho não teve efeito. A loucura de minha ideia, não, ela teve o, um efeito imaginário, mas ela não teve o efeito de mudar a criação de Deus, que é única, que é una. É, quando eu falo mudar a criação de Deus, é fragmentar a criação de Deus em vários filhos, 8 bilhões de filhos. Isso não aconteceu o efeito foi um efeito ilusório que nós chamamos de sonho. Se a sonho, não é real. Então, o que distrai os separados da aceitação direta da salvação é isso. Porque isso seria desfazer imediatamente a crença nas imagens e nas formas e tudo o que elas nos dizem. Então, não é que eu não vou ver mais imagem, ou Gustavo, ou a você não vai perceber mais as imagens, porque enquanto as consciências estiverem nesse processo de despertar, a culpa ainda é confirmada na consciência unificada separada, então tem outras consciências aí a partir do fragmento da consciência unificada fazendo imagens, mas nós usamos essas imagens para reposicionar a consciência no céu, lembrando que o céu é um uma forma de pensar. É um sistema de pensamento unificado. Então, o que distrai os separados é tentar santificar a imagem ou a consciência que pensa a imagem, ao invés de desfazê-la. Isso nos mantém distraídos do propósito real de Jesus. Nós dizemos. Quero conhecer os pensamentos de Deus, mas nós fazemos isso adornando o que não existe. Adornando a ilusão, adornando uma imagem feita para confirmar a separação. Ao invés de usar essa imagem feita para confirmar a separação, para o auto-reconhecimento. Então primeiro eu tento trazer a verdade para o personagem. São esses relacionamentos especiais que mantemos com as crenças de separação, que mantém um sentido de individualidade e especialismo para as consciências. Então é preciso hoje, através dessa lição, ter claro na mente, ou vemos o corpo ou sentimos o espírito.
3: Eu vejo essa lição, a pura não-dualidade, né? a gente não tem como, não são compatíveis, né, a mente, o corpo, o espírito, o corpo, então isso é pura não-dualidade, né, não tem como, não tem como, se um é real, o outro não é, né? não tem meio termo.
1: Vocês estão lembrados que nós fizemos um um estudo em que nós falamos que o especialismo que nós mantemos é com a vontade das crenças? Estão lembrados disso? João, você pode novamente nos explicar rapidamente a diferença entre o especialismo ilusório que a gente imagina que tem com as pessoas? com as relações, mas que isso não é o especialismo em si, isso é a imagem, a a materialização do especialismo. O especialismo é com as crenças. Você consegue explicar isso para a gente rapidamente? Digamos que eu tenho um especialismo com
4: a minha mãe ou com o meu pai. Né? Eu, Eu vejo que eu tenho uma relação mais próxima com o meu pai ou com a minha mãe, não importa. É, se isso se isso for a partir da individualidade, a crença na separação está aí. Se eu tenho a crença na separação, então eu confirmo uma sensação de rejeição. Por quê? Se eu me vejo separado de Deus, então eu rejeitei Deus, eu neguei a Deus. Portanto, eu tenho um indivíduo que se sente rejeitável. Ou ele tem a crença na rejeição Só que para não olhar para a rejeição nós, A gente desenvolveu mecanismos de aceitação no mundo E nós usamos relacionamentos para confirmar essa aceitação E alguns desses relacionamentos nos trazem essa aceitação Então muitas vezes eu penso que eu gosto mais do meu pai ou da minha mãe Porque algum deles me trata melhor do que o outro então, parece que eu tenho um relacionamento especial com o meu pai ou com a minha mãe, que eu gosto mais, que eu falo assim, eu gosto mais desse do que desse. Mas, na verdade, o especialismo é com a minha crença na rejeição. porque Eu acredito que posso ser rejeitável e eu olho para uma pessoa fora de mim e essa pessoa contribui para que eu seja aceito. Então, eu paro de olhar para a minha sensação de rejeição Através do especialismo que eu tenho com aquela pessoa. Que aquela pessoa me oferece. Que ela me traz uma sensação de aceitação maior. Mas o que acontece é. O especialismo não é com a pessoa. O especialismo é com a minha crença na rejeição. Que eu deixo guardadinha. Então eu eu vejo a minha crença na rejeição como especial. É isso que eu, é isso que eu gosto. Que aquela pessoa me oferece. Mas ela me oferece não a partir da rejeição. Ela me oferece através do oposto. Ela me traz um sentimento de aceitação que esconde a auto-rejeição que eu tenho de mim mesmo, que surge da ideia de separação de Deus.
1: Depois de se relembrar é, do que nós temos especialismo com as crenças e as imagens que eu digo que são especiais para mim são só símbolos de algo que que eu quero sentir aqui, nós temos outros exemplos que nós pode, que, que mantém o especialismo com crenças e nós o disfarçamos de com as lentes espirituais. Um exemplo muito claro disso é dizer que Jesus nos conduz a fazer coisas nas, na, na forma, coisas específicas na forma. Ou que ele fala com um e não fala com aquele, ou que ele me conduza, eu ir lá dar um recado para esse, um recado para aquele outro. Sabe aquela coisa de crente? Jesus me mandou dar um recado para você. Uma vez eu tava num mercado, era bem pequeno assim. Eu tava pegando iogurte, uma, uma moça chegou e disse assim para mim. Da igreja presbiteriana. Depois ela me contou, que era da igreja presbiteriana. Ela chegou e falou bem assim. Olha, eu tô sentindo muito forte aqui, Jesus manda, mandou eu dar um recado para você. Aí eu olhei para ela assim e falei, tá, mas por que, que ele mesmo não vem falar comigo? Aí ela, ai, desculpa, olha, eu sou da igreja presbiteriana, e aí ela foi explicar que eles têm essas sensações, não sei o quê. Eu falei, ok, mas então me explica, por que, que Jesus fala com você e não fala comigo? Nessa época eu tava indo na assembleia. Eu falei, por que, que ele não vem falar direto comigo? Eu também tô querendo bater um papo com ele. E aí comecei um papo com a moça ali no mercado. Eu falei, eu quero perguntar pra ele por que que Deus é tão biruta que coloca a gente aqui nessa merda. Você consegue me explicar? Ela falou, então. Colocou até a mão assim no peito. Jesus tá dizendo aqui que ele tem um plano muito especial na sua vida. falei, beleza, então manda ele vir me contar esse plano que eu também quero saber, porque até aqui foi só uma bosta. Manda ele contar logo esse plano, porque olha, filha, tô aqui. Aí ela foi conversando comigo eu acabei indo na igreja presbiteriana. Foi quando eu saí da Assembleia e fui para a presbiteriana. Frequentei durante um tempo mesmo, esperando Jesus me contar esse propósito, mas eu só fui entender mesmo o verdadeiro propósito quando acessei o conteúdo de um curso em milagres. Né? E, e hoje fica mais claro para mim, que nós não ouvimos esse plano, porque a gente está muito distraído. Naquele momento, o Márcio estava tão distraído, olhando para a dor. Ai, ah, eu não gosto do mundo, eu não gosto do mundo. Ai, o que, que eu tô fazendo aqui, o que, que eu tô fazendo aqui? Que eu não ia ouvir Jesus mesmo. Eu estava querendo resolver a vidinha de Márcio, e nós fazemos isso. Eu estava querendo resolver a vidinha de Márcio, que o Márcio não sentisse dor. Hoje, tá claro para mim, não tem o um Márcio sentindo dor que hoje eu chamo de dor, de conflito, de situações desgastantes, para mim tornaram-se bênçãos. Porque serve para eu relembrar que o Filho de Deus não está vivendo isso. E se a vontade das minhas crenças, o especialismo com as minhas crenças, me colocaram nisso, melhor visto do que não visto, antes fora do que nos pensamentos. Então agora vamos perdoar. Só que isso ainda, é, esse especialismo que nós temos com o eu nos impede de ver, de entender que Jesus ele não nos conduz a coisas específicas na forma. O espírito que tudo é, não tem relação em um, em um corpo, em um mundo de opostos. E Jesus diz isso aqui, ó. O teu ser, com S maiúsculo, retém os seus pensamentos, com S maiúsculo, e estes permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus. Para acessar esse sistema de pensamento, eu tenho que reposicionar a minha consciência para Deus, E não trazer Deus para iluminar as vontades das minhas crenças. Isso ainda faz parte da ilusão. O Espírito mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. Mas na mente, a salvação é um pensamento que compartilhas com Deus, porque a sua voz a aceitou para ti. Conseguem sentir? O Espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. E a mente que serve ao Espírito está em paz e cheia de alegria. Então, onde é que Jesus diz aqui que ele vai te mandar ir ali, ir lá, e no mercado e fazer isso ou fazer aquilo outro? Quem nos coloca nesses lugares são as vontades das nossas crenças. Um exemplo disso mas quando quanto que Jesus chega aqui e me manda ser ator? Artista, sei lá. Cantor. essa voz está agora rachada, por que, que Jesus vai me mandar passar vergonha para depois perdoar? Jesus falou assim, ó, vai lá passar vergonha, se sentir mal, porque se o Márcio for cantar, ele vai cantar ridiculamente. Se o Márcio for atuar, então, pelo amor de Deus, né? Por que, que Jesus vai me colocar para passar vergonha para depois perdoar se o perdão está aqui, na mente, nesse exato momento. consegue sentir que é claramente uma vontade de ser especial no mundo ainda? É uma crença, é um especialismo que eu mantenho com a imagem, e agora eu trago a espiritualidade para essa imagem, e desenvolvo uma imagem espiritual a partir das vontades das minhas crenças. Não que isso não vai ter valor. Porque eu vou ter que usar isso para o perdão. Eu vou passar vergonha. Quando eu tiver lá cantando em uma tacara rachada, eu vou passar vergonha, eu vou me sentir mal e vou ter que olhar para a minha mente. Então eu vou ter que perdoar. Mas conseguem sentir que foi a vontade da crença que fez eu querer ser ator, eu querer ser cantor? Ainda eu estou buscando um significado para essa imagem e dizendo que agora isso é para Deus? É como se você
2: quisesse fazer o impossível, né? Por exemplo, hoje eu estava fazendo a lição lá na sala, né? E eu estava de olhos fechados e estava vendo que eu estava usando a luz para iluminar os meus pensamentos, as minhas crenças. Daqui a pouco eu abri os olhos e vi que eu estava usando a luz para ver objetos, a planta que estava sem molhar, o jarro que estava sujo, que estava com poeira. Você Entendeu como é que a gente, para que é que a gente usa a luz? A gente não olha para a luz. A gente está com a luz na mão procurando o caminho em vez de andar olhar para a luz. Senta e olha para a luz que é você, que é todo mundo, que é o Espírito único. Por isso que Jesus diz logo na primeira, logo, logo de chapa, na primeira lição, nada que eu vejo significa coisa alguma. Você está vendo as, os objetos, não está vendo a luz? Que é a luz que ilumina. Por isso que no princípio luz, diz ele, aquele que quase vai para o Procon. Que fez esse mundo Que piada mesmo Eu falei esse negócio do Procon Já ligado em você No supermercado Dizendo que queria falar com Deus bota ele no Procon Que fez essa zorra aí Que a gente está
1: iluminando Com a luz dele mesmo mas olha só isso que você falou sobre a luz, onde Jesus diz aqui, ó. O ser que tu fizeste nunca pode ser o teu ser com S maiúsculo. E o teu ser com S maiúsculo não pode ser dividido em dois e ainda ser o que ele com E maiúsculo é. E o que tem. E o que tem que ser para sempre. Uma mente e um corpo não podem ambos existir. Então por que que Jesus vai me mandar fazer isso ou aquilo no mundo? Reflita. Nós estamos, mesmo com essas lentes espirituais, ainda muitas vezes nós as usamos para espiritualizar o que Jesus está dizendo, que que não há conciliação entre corpo e espírito. Como nós vamos integrar o que não é real ao verdadeiro? Uma outra vez uma pessoa chegou agradecendo sobre as imersões lá no começo. Jesus com certeza está guiando vocês para essas imersões. Falei, não, não. Quem guiou aqui mesmo foi a vontade das minhas crenças. É querer acelerar aqui o, o processo. Não foi Jesus não, foi a vontade das minhas crenças. Mas eu tenho certeza que Jesus vai dar um propósito para isso aqui. A partir da minha devoção. Então assim, ó, Jesus não te manda fazer imersões, Jesus não te manda fazer retiro, Jesus não te manda organizar evento. Jesus não manda a gente fazer nada disso. Nós fazemos isso e damos um propósito de perdão para isso. Mas então quando nós ouvimos assim, ah, eu tô me sentindo muito inspirado aqui. Jesus me mandou fazer uma imersão para falar com vocês. Se eu tô me sentindo muito inspirado e essa inspiração veio para mim quem disse que isso ali é para aquela pessoa também? Quem é que está dizendo que essas pessoas estão prontas para receber essa, isso que parece que eu estou recebendo aqui? Percebe que não existe, então assim, ó, todos nós estamos inspirados. Não tem Jesus inspirando a mim que vou convidar você. Jesus está inspirando a todos, a todo instante, a todos os momentos. Não tem como eu estar tá inspirado e a Cristiane não estar a Cristiane pode simplesmente, em algum momento, se distrair e não sentir essa inspiração. Mas todos nós estamos inspirados do mesmo lugar. A mente é uma só. Então, sim, nós podemos usar esse especialismo que temos com a nossa imagem e com a vontade das nossas crenças e nós damos forma a eles em funções, atividades. Sei lá, você é ator, você é cantor, você é artista. Vou ser professor. Só que eu uso tudo isso para me observar. Observar para que a consciência observe-se nessas, nessas situações. Mas ainda é especialismo com a crença. Porque Jesus está dizendo, você precisa só desse instante onde você está agora para reconhecer a luz que você é. Jesus não fala assim, ó vai fazer uma atividade tal que você vai iluminar lá. Não, ele está dizendo assim, ó reposiciona o seu foco na verdade, que você vai ver que a iluminação está lá. Então, a guiança, ela é na mente. Jesus conversa... Não
2: não ilumina o caminho, olha para a luz.
1: Perfeito, Gustavo. Exatamente isso. Jesus não está te convidando a iluminar o caminho. Ele está te convidando a olhar para a luz. Resumiu perfeitamente. Então, ok, né? Daqui a pouco o pessoal vai sentir Que eu estou fazendo alguma crítica Às vontades das pessoas aqui E não é sobre isso, cada um pode querer ser o que quiser Artista, pintor, ator, o que quiser Mas precisa ficar claro Que não é Jesus que, conv- que, con- que conduz você A fazer isso para perdoar Jesus diz o que o Gustavo acabou de dizer Olha para a luz Então se você olha para a luz nesse instante Você não precisa de nada disso mas como eu ainda estou distraído com o especialismo das minhas crenças e agora eu estou usando as lentes espirituais para olhar ainda para um eu no mundo, eu vou inventar essas coisas para fazer aqui e vou dizer que é Jesus me mandando
3: fazer. Eu vou contar aqui que teve uma vez que eu achei que era o Espírito Santo falando para mim e mandando eu cortar o cabelo. E aí eu estava com o meu cabelo tinha caído, né? No pós-covid. Peguei e falei, ah, entendi, Espírito Santo. Então é porque agora eu vou detonar com meu ego. Ah, o Espírito Santo mandou eu ir lá rapar a cabeça. Fui lá, rapei a cabeça. Mas que conflito que eu entrei. Achando que eu tinha escutado o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Falei, não sabia que eu era tão feia. Aí foi pior ainda. Aí eu... Aquela que queria tirar o ego... <risos> eu Entrei num conflito tão grande e eu tinha certeza que eu tinha ouvido. Ou seja, não era chamado de espírito. Era minhas crenças ali, ó. Falando no meu orelha.
1: Sentiram? Não tem como integrar o que é real com o que não é real. Se eu sou um só ser unido ao meu Criador, eu não posso ser um corpo. E ter esses sentidos, achar que Jesus está me mandando, guiando, vai ali, vai lá, vai fazer isso, corta o cabelo, não corta. Não, a vontade da minha crença me coloca disposto. Né? O especialismo que eu tenho com as minhas crenças me conduz a isso. E, lógico, atento ao conteúdo de um curso em milagres, eu vou usar isso para perdoar, mas não precisa ser assim. E viver no mundo olhando para a luz é você estar no mundo relembrando que não é mundo. Então você usa tudo para... Se você está tendo sensações de mundo, de corpo e querendo coisas, você não as nega, mas você sabe que isso não faz parte do seu ser real. Isso é difícil para quem ainda mistura existência com sobrevivência. Para quem mistura existência com sobrevivência, vai ser difícil mesmo. Porque você vai estar muito mais voltado para suas vontades divididas do que para um lugar em que Jesus diz que você tem tudo. Você ainda vai querer manter imagens, você ainda vai querer... Você ainda vai querer que as pessoas te valorizem, em resumo é isso, né? As nossas crenças, elas têm uma necessidade de encontrar o céu através do outro, que é fenomenal. Tudo que eu tô fazendo no mundo, eu tô buscando o céu através do outro, e aí eu esqueço que o céu já está na minha mente, que é o que Jesus diz hoje aqui. Então, por que que eu aqui, mesmo eu em um curso em milagres, fazendo esse percurso, aí de repente eu falo assim, vou virar ator e vou fazer peças de teatro inspiradas no livro Um Curso em Milagres. Tem algum lugar no livro que Jesus fala assim, ó opções para representar Deus, cantar, atuar, pintar, escrever. tem algum lugar assim? Jesus fala. Jesus deixou no livro alguma coisa escrita que era para a gente pegar Um Curso em Milagres e inventar diversos outros livros? Jesus não fez isso. Nós fazemos isso a partir das nossas crenças. Então, eu vou pegar um curso de milagres e agora eu vou facilitar através de um outro livro. Por quê? Porque eu acredito que é difícil. Aqui, a minha mente não está na luz, minha mente está dentro. Se a minha mente estivesse na luz, eu ia saber que não é difícil. O que Jesus está dizendo ali não é difícil. Nós temos resistências para aceitar por conta de tantos apegos. E aí nós usamos um pensamento de que é difícil para dizer que é difícil. Mas é só um pensamento, não é a verdade. Aí Jesus fala para mim assim, tipo, eu tenho vontade de atuar. Então agora eu vou fazer peças de teatro para falar de um curso de milagres. Para que que Jesus iria me mandar fazer isso? São as vontades das minhas crenças que têm vontade de fazer isso e agora eu vou usar isso. Vou, usar, vou recalcular um pouco de rota nesse percurso, mas vou usar isso para perdoar. Mas por que que eu faço isso? Porque eu ainda tenho vontade de sentir coisas através dos outros. Porque você faz a peça para se assistir sozinho? Ou as pessoas não vão te ver? Você canta para ninguém te escutar? Você ainda tem vontade de sentir coisas através do outro e não assume, está distraído. Consegue sentir por que que parece que é difícil olhar para a luz? porque eu estou totalmente com foco ajustado ainda em santificar a imagem.
0: Crescer na confiança de que meu sustento está em Deus.
1: Faça tudo o que você quiser, Cris, seja médica, cantora, atriz, bailarina. Tudo o que você sentir que você quer fazer, faça. Mas tenha certeza que o Espírito Santo não vai te guiar para nenhuma dessas coisas, para perdoar. Você já tem essa vontade através das suas crenças e você se coloca nessas cenas usando o conteúdo de um curso em milagres. Você poderia usar o conteúdo de um curso em milagres sentada no vaso fazendo um xixi. Só que o especialismo que eu ainda tenho com a minha imagem a crença que sustenta essa imagem, e aí pode ser diversas crenças, faz com que eu elabore essas, esses expedientes, essas cenas. O João mesmo, lá no início, o João ele era professor de dança. Eu contei isso, mas vou te trazer esse exemplo que eu acho que vai ajudar, acho que ele também pode contar isso aqui. E ele dizia que ele ia lá para a escola dar aula e que ele aproveitava para falar com os alunos de um curso, sobre um curso de milagres. E eu ficava observando aquilo e não falava nada falava, ok, você está sentindo que é assim, vai, vai lá dançar em milagres então, ele ia, ele ia, ia. e chegava lá, ele contava que tinha dia que eles ficavam mais falando sobre a verdade do que sobre a dança, aí um dia eu perguntei para ele, o que você sente quando você está fazendo isso? Ele, ah, eu sinto que eu estou, não sei o quê. Percebe que tem um eu sinto que eu estou? Eu falei, então, é preciso olhar para isso, João. Não tem nada a ver com a dança, com você deixar de dançar ou continuar dançando. Só que é tem relação com usar um curso de milagres para santificar a minha vontade. E não olhar para onde Jesus está dizendo que eu preciso olhar.
4: Eu tava mantendo meu especialismo com as crenças, que eu usava a dança para esconder uma sensação de, de busca de aceitação, que vinha da rejeição. Mas aí, ganhou uma faceta espiritual. Era a única coisa que eu estava fazendo. E aí, quando eu fui honesto para olhar para isso, eu simplesmente falei, não consigo mais agora. Era uma sensação de que não fazia sentido. Portanto, eu soltei muito tranquilamente. Nos... Eu... Desistir de tentar fazer, conciliar uma coisa com a outra.
5: Desde ontem, eu estou sendo muito honesta né, comigo. E, e essa questão de ser buscador também esconde essa questão que a Cris falou aí, né, que o, que o João também falou, de você ser especial com esse eu buscador. Então, você se posiciona, eu, né, nessas reuniões, às vezes, querendo fazer links, que é isso que a Cris colocou, como que eu vou me portar diante de tal situação? E aí eu percebi que é é o que o o Gustavo falou, a gente está com a luz na mão, mas fica indo para a sala querendo procurar sujeira no no pote, né? como exemplo que ele ele falou aí. Então, o o que eu senti aqui hoje, desde ontem também, é o quanto a gente usa essa prática o curso para se manter especial ainda, sabe? E você acha que você tá evoluindo, você tá caminhando, mas não, você ainda tá, assim, querendo manter um eu, querendo manter um eu que tá querendo aprender, tá querendo fazer um link. Isso ficou muito forte desde, desde ontem. E, assim, é, é o que vocês estão falando dessa, dessa, dessa lição hoje. A, a verdade não vai misturar com ilusão. E nem adianta você usar a prática desse curso para tentar forçar que tem um eu aqui, que tem um eu que precisa de, de olhar para essas imagens, né? Que Gustavo falou, essa luz projeta e você fica olhando a imagem lá fora, mas você tá com a luz na mão e não quer olhar para ela. Foi isso que eu tô percebendo desde ontem, sabe?
1: Na verdade, você tá em uma experiência, Josélia, eu senti muito, muita liberação no que você trouxe agora. E olha só onde Jesus disse Exatamente o que você acabou de nos convidar a fixar. Lá no primeiro parágrafo, ele diz assim, ó esse senso de estar dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa auto-percepção com o que Jesus está dizendo. Então, olha só, a gente está o tempo todo tentando conciliar a vontade das crenças com a vontade de Deus. E aí ele diz, ó, tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Olha o trecho todo. Esse senso de estares dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa auto-percepção. Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Então... É recalcular a rota ficar usando as lentes espirituais para dizer que é Jesus que está te mandando fazer coisa. É a vontade das suas crenças mesmo. E está tudo bem. Só que no momento em que você captou isso, usa por perdão. O que Jesus está nos dizendo é a salvação vem do meu único ser. Reposicione a consciência no seu único ser. Só que nós, ainda como temos muitos apegos, precisamos fazer dessas formas. E está tudo bem. O, o Igor ele era torto. Então ele queria usar um curso de milagres para falar do amor através das peças de teatro que ele queria escrever. E tá tudo certo. Vai ser uma ferramenta. É uma ferramenta. Tudo é ferramenta. Mas ainda são ferramentas que surgem a partir da vontade das crenças e não das vontades de Deus. Da única vontade de Deus que é o despertar. E
5: para mim tá muito forte. Não adianta se misturar a verdade, sabe, com ilusão não. Você vai perder tempo, igual aquela moça ontem colocou lá no grupo, né? Quantos anos que cada um estava ali estudando, né? Ou seja, não é questão de tempo linear, questão de decisão, questão de você parar de olhar para o mundo, é questão simples. Só que você pode fazer isso em quantos anos você quiser. Se achar E enquanto os livros também, né? Se quiser ler, paralelamente, David, o que for, você vai só calculando rota. Porque essa busca também é... Sabe o especialismo? Ficou claro para mim aqui.
1: Então, ao trazer a verdade para a ilusão, que são nessas questões né, de, de especialismo com crença, então agora eu vou ser ator, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou, vou ser professor de um curso em milagres, vou, vou dar aula de dança e vou usar um curso em milagres. Ao trazer a verdade para a ilusão, o ego assegura-se de manter a sua aparente existência. Só que agora está espiritualizada. Então ele não deixou de existir ainda. Ainda tem um sentido para o sistema de pensamento individual no mundo. Então a salvação vem do meu único ser... Porque os pensamentos do meu único ser são meus... Para que eu possa usá-los. Jesus diz isso. Se eu utilizar a existência a partir da busca do amor e da paz... E da segurança e do prazer aqui no mundo... Então, a cada instante, eu vou ficar elaborando o plano de salvação ainda dentro do roteiro do ego. Ainda para conseguir a salvação aqui na forma. E é assim que continuamos usando a mente para se identificar com o eu falso. Mas no momento que nós usamos a mente para observar as nossas metas individuais e o medo que queremos esconder através delas, atrás delas, como o exemplo que o João trouxe, a mente fica clara para ajustarmos os nossos quereres no mundo ao querer de Deus para o seu filho. E a partir da decisão pela liberação do eu psicológico, o Espírito Santo completa o caminho. Então a salvação vem do meu único ser. E os pensamentos de Deus são meus, através do Espírito Santo, para que eu os possa usar. Essa é a luz, Cristiane. Aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo. Que é o chamado do próprio Cristo, para que as consciências relembrem que não houve a fragmentação.
5: Eu estava pensando aqui, é o transferir da mente mesmo, né? Porque é como aquela passagem que Jesus está na casa de Marta e Maria prestando atenção em tudo que Ele fala, se entregou completamente ao que Ele estava falando. E Marta lá preocupada com os afazeres e corre para cá e corre para lá e brava com Maria. E aí Jesus fala: Marta, você se preocupa com tantas coisas necessárias e Maria escolheu realmente o que faz sentido. A única coisa que faz sentido é estar presente. Lembrei dessa passagem.
0: Nada no sonho vai mudar nunca. Nunca. É um sistema, é um sistema de pensamento, é um sistema de confirmação de crenças, né? É um sistema fechado. Então, vai sempre trazer mais do mesmo, do mesmo, que são as crenças. Então, aqui não tem jeito. Então, só tem uma opção, você soltar mesmo. E é através desse soltar que essa luz, você você vê a luz que você já é e a paz que você já é. Mas você precisa soltar isso, porque aqui você não tem saída, não tem tem marca alternativa certa, só tem uma. Porque quem é que quer continuar nesse sofrimento? Né? Porque é só dor, é só sofrimento. Ele fala aqui, não desperdice mais tempo nisso. Não desperdice mais tempo nisso. Quem pode resolver os conflitos sem sentido que um sonho apresenta? Então, essa lição é é muito forte nisso. É é, é um chamado para decisão mesmo. Não dá para perder mais tempo com isso. Não tem saída aqui. É você soltar mesmo, soltar para você ver, porque como o Gustavo falou, não tem processo, é olhar para a luz, que você já é. né? Então, para mim, essa lição, quando eu li hoje, quando eu acordei, falei, nossa, é é um chamado muito, muito forte mesmo, para você realmente desistir de ficar sofrendo. É um chamado para o céu.
1: E tem um um convite que eu quero fazer para nós, eu senti de onde você falou, mas eu quero aproveitar para ajustar para as pessoas que vão ouvir ou que estão aqui. Até mesmo nós imaginarmos que estamos sofrendo é a vontade de uma crença. Quando eu digo assim, ó, quem é que quer sofrer? Eu já É uma crença, é um especialismo com uma crença, sendo escondido por uma lente espiritual.
0: Por isso que eu falei, no sonho, nesse sonho, sonho... Né? Nesse,
1: nesse sonho esse sonho Sim, você foi clara Por isso que eu quis relembrar isso Porque as pessoas Elas podem é, ouvir isso depois e, e focar, né? Ah, eu quero me livrar Logo do sofrimento, então Focar só no que tá dizendo sofrimento E o que você falou vai muito mais além Do que só essa palavra sofrimento O lugar que você falou é Vamos olhar até para essa crença De que eu posso sofrer
0: Não tem saída
1: Foi o que eu senti na sua expressão é um ajuste para todos nós do relembrar que, se eu estou imaginando que tem um eu sofrendo, já tem uma vontade, já tem uma, um especialismo com uma crença ali. Uhum. Que não tem relação com a salvação vem do meu ser
2: A gente usa a luz para iluminar crenças. Aí a, a, a vítima canta lavar roupa todo dia que agonia Aí ela lembra Aí ela lembra de Deus E ela diz Mas no, na toalha que esqueceste Estava escrito Bom dia Tá depois da crença, meu amigo Que agonia
3: Eu só
0: queria Só acrescentar uma coisinha que ele fala aqui No 5 No entanto, a mente, a parte do espírito Não pode pensar que é, a, que é a mente em branco. Né? Então, eu me senti realmente a personagem aqui, um puro fantoche mesmo. Porque é a mente em branco o tempo todo, e a gente está achando que está pensando, a gente está achando que pode resolver tudo, a gente segura esse controle, quer fazer tudo do nosso jeito, e achando que está abafando com isso. Só está pensando em branco.
2: E diz que a mente, e diz Só que está tá com a mente cheia. E disse que está com a mente cheia. Tá Estou muito
0: ocupada. Estou que... muito ocupada. <risos> Tenho muito para fazer, para conquistar, para realizar. É a mente em branco. Só isso, né? E a Sandra estava falando.
6: Como... Adorei.
1: <risos> Bom, pessoal. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Como Jesus nos ensina na prática de hoje. A salvação vem do meu único ser. Isso não significa negar o corpo, nem negar as vontades do corpo, nem negar se você quer dançar, se você não quer dançar, se você quer continuar escrevendo, não escrevendo, né? Seja lá qual for o o que a vontade das suas crenças, do especialismo com as suas crenças ainda, onde quer que ela te coloque, lembre-se apenas que isso não é você e use essa ferramenta para perdoar. Se existe uma vontade de, aparentemente aqui na forma, Experienciar essa ou aquela prática, ou essa ou aquela atividade, você não precisa negar o corpo, mas apenas lembra que o propósito é um. É relembrar que a salvação vem do único ser, e não da satisfação que a vontade da crença adquire quando está diante disso. E aí nós colocamos as lentes espirituais para dizer que eu estou trabalhando a favor do Cristo. Não. Primeiro eu fiz isso a partir das vontades das minhas crenças. E aí foi dado um propósito realmente, porque tudo na forma o Espírito Santo dá um propósito. Mas é preciso que eu esteja consciente e ciente que tudo que faço na forma, onde eu me coloco, os encontros que eu me me deparo, são as vontades das crenças quando eu aceito a guiança do Espírito Santo, quando eu olho para isso e direciono a minha consciência para o Espírito Santo, a guiança acontece na mente e a guiança é para que eu não dê realidade para aquilo e não para que eu use aquilo para dizer que aquilo tem um propósito santo. O propósito santo vem a partir do auto-reconhecimento que eu faço através daquilo, dessa pessoa, dessa atividade, dessa função. Essa é a guiança do Espírito Santo. É olhar para tudo e relembrar que não tem significado. Porque o que tem significado é o que Deus criou. Então eu não estou dizendo que a partir do acesso a essa, a essa consciência, você realmente não vá ser guiado, mas você está sendo guiado por seus próprios pensamentos verdadeiros e não por uma entidade te levando para cá e para lá. Você alinha o seu sistema de pensamento que antes era equivocado com o sistema de pensamento do Espírito Santo, a voz do Cristo nessa consciência, e aí você passa a fazer escolhas alinhadas com essa, com essa consciência crística. Né? Então, com certeza, você vai fazer escolhas mais conscientes, vai parecer que as coisas estão melhorando, porque você liberou no lugar que tinha uma crença que te colocava para experienciar desafio, Agora tem uma crença também na sua realidade, que vai fazer com que você se conecte com testemunhas do que você está pensando agora, que é o amor. Então você vai usar qualquer coisa para relembrar o amor. Então vamos desfazer essa fantasia de guiança que existe entre nós, porque isso não é guiança, é a mesma coisa que aconteceu com a Ketis. É a vontade da crença com lentes espirituais. É a mesma coisa quando nós ouvimos dizer que Jesus está falando com a gente. Quando nós usamos o símbolo Jesus está falando comigo, é a consciência que se alinhou no fluxo do Espírito Santo e agora está se conectando com os pensamentos crísticos, diretamente com a mente de Cristo. Eu estou recebendo, eu estou alinhando o meu sistema de pensamento com o que eu sou com Deus. E aí eu posso usar o símbolo de que é Jesus me guiando. Mas é a minha consciência que está alinhada com o sistema de pensamento que Jesus compartilha. Todo o resto é fantasia. Todo o resto é especialismo, ainda com a imagem que precisa acreditar que tem um Jesus falando comigo. Então, isso está me dando um. Isso me traz um sentido ainda. Não há sentido na ilusão. O sentido da ilusão é o perdão.
2: Menino, eu acabei de ler aqui uma frase que, que é de Jesus, a força permeu. É o que ele diz, ele está iluminando o perdão. O perdão poderia ser chamado de uma espécie de ficção feliz. Porque você vai perdoar o que eles não fizeram. É uma ficção feliz. Esse ele tirou de força primeiro, esse parto estava difícil.
6: (risos) Eu decidi... Hoje aqui eu estou sendo bem funcional, sentada aqui, escutando vocês, mas a minha consciência, o tempo inteiro eu usando tudo que eu estou escutando para reposicionar a minha consciência. E é um lugar de constância e de força. Eu decido ficar nesse lugar. E eu, quando entrei aqui, pensei nisso e fiquei aqui, sendo eu sentada aqui, mas que, na verdade, eu não sou isso. Fiquei o tempo inteiro com minha consciência reposicionada em quem eu verdadeiramente sou e eu senti muita força, muita constância. E isso, para mim, respondeu aquela pergunta de, de Cristiane, como... Eu acho que foi assim, como estar aqui sem ser daqui, digamos assim. E é uma decisão, é uma vontade. E o que Gustavo disse de sim e de não, para mim, é, isso não é o que eu sou. Isso não é o que eu sou. Tudo que os olhos do corpo veem, que eu quero dar significado, isso não é o que eu sou. Isso não é o que eu sou. E me mantém é, na consciência crítica. É um, um lugar, não sei se eu posso chamar de lugar, mas eu não sei dizer como é, mas eu sempre estou fazendo isso, sempre estou fazendo isso. Estou assim, eu sou isso.
1: Nos vemos amanhã às sete, para uma nova lição, ou hoje às 8 horas no estudo da leitura comentada com a ING. O link do convite vai estar lá no grupo, fiquem à vontade para participar e convidar quem vocês sentirem que é... Estão disponíveis, né? Para esse estudo junto com a gente. Beijo. Tchau.